1: Descubrir sin duda, sin duda. Tiene? Todos
0: uh -huh. tenemos esta parte buena, bonita y como bien decías tú, una sombra inevitablemente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero lo padre es cuando ya estás con alguien, eh, conocer cuáles, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus cualidades. Para poder entender un poco más claro. allá, ¿no? Y no uh -huh. y no tomarlo lo personal. Ahorita, por ejemplo, eh, yo tengo un hijo que, que siempre hablo de él, pero él él tiene 17 años y es músico. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo porque él es todo sentimiento, él es este pura emoción y yo soy súper eh, puro pensamiento. O sea, yo yo somos como uh -huh. el agua y el aceite, ¿no? Pero cuando yo empiezo a tratar de conocerlo un poquito más este y sabiendo también cómo soy yo, te juro que la relación se ha hecho mucho más llevadera. Lo entiendo, entiendo que se tire al drama, entiendo que sea tan sentimental. Y él también entiende que, bueno, todavía no acaba de entender, pero él siempre dice que yo no tengo <risa> sentimientos. <Ya lo> hará. <risa> que yo no tengo sentimientos. Lo, lo voy a meter a esto de neagrama, fíjate, para que entienda muchas más cosas. Y uh -huh. es tan rico cuando por fin entonces eh, consigues... Cierta paz, ¿no? Totalmente. sabiendo que el otro es así, porque así es, claro, simplemente. Claro, Y fíjate, ahorita que decías, voy a, a, sí me gustaría puntualizar esto. ¿Cuándo es pertinente ya hacerse como, o sea, entrar a este tema de, Exacto, del autoconocimiento y hacer una prueba y tal? Lo más recomendable es cuando la personalidad ya está más o menos configurada
1: hoy okay. en día,
0: los la adolescencia se ha prolongado, estarás de acuerdo sí, conmigo sí, sí, entonces totalmente. hay todavía jóvenes que no, no. tienen muy claro el, su, el tema de, de, de personalidad entonces, lo más recomendable es que sea como a partir de los 20 años ok, de cuenta, ¿sí? es la, lo ideal es lo ideal, cuando han terminado preparatoria ok, ¿sí? Sí, sí, ya sí. de alguna manera los que hicieron una elección para la vida de si se van a trabajar, si se van a a al tecnológico, carrera, claro. si se van a donde se vayan, ¿sí? O sea, como un poco ya se les pone la vida enfrente y Exacto. tienen que echar a andar, pues, ciertas cuestiones que despiertan pues, la configuración de su personalidad. Claro, ya obviamente. es buen tiempo, ¿no? Ya es buen momento, ya a partir momento. de entonces. Antes todavía están muy verdezones. Sí. sí, oye, Maru, y tú, por ejemplo, estos, tú das talleres, ¿no? Este... Uh -huh. ¿Das talleres a, a grupos y a empresas, pero haces asesoría personal? Pues si alguien la necesita, sí, también. ¿Podrías darnos tus datos para que la gente que le interese saber un poco más del tema, claro o tal que vez sí. ya consultarte algo más, más formal, lo pueda hacer? Con todo gusto. Me pueden encontrar en mi teléfono, ¿sí? en el 55 54 53 7374. Okay. Sí, con todo gusto. Eh, y me pueden encontrar en mi correo también en mi correo electrónico maría eugenia chapa maría eugenia chapa, chapa arroba, okay. o también en, el, en otro correo que se llama crecimiento uh -huh. crecimiento punto desarrollo personal uh -huh. gmail.com ok uh -huh. crecimiento punto desarrollo personal gmail.com com. cualquiera de esos de esos tres. Ahí lugares. te encuentran. Uh -huh. Ok, y bueno, a ver, a mí me queda como un poquito la duda de este, ¿cómo es que de ser es nutrióloga y entras a esto de, del Enneagrama? Indudablemente es una herramienta. ¿Cómo, cómo ha sido para ti? ¿Cómo es que la usas? Bueno, primero la utilicé en mi Vida personal, Ajá. ¿no? En mi, en mi autoconocimiento. Y definitivamente, mira, yo llevo muchos años también siendo nutrióloga y en la consulta siempre, ¿con quién tratas? No, contra, no tratas ni con la enfermedad, ni con la desnutrición, ni con la obesidad, ¿sí? Tratas con personas. Ok. Ok, entonces, okay. esas personas que llegan a mi consultorio, pues traen lo que traen, ¿sí? se traen a sí mismas, pues uh -huh, uh -huh. con todo lo que con son. Todo lo que con todo lo que implica. Entonces, sí. muchas veces eh, inclusive te puedes dar cuenta que de que dependiendo de la, la, la personalidad que tengan y el nivel de salud que tengan, este psíquico pues también, está influyendo en la manera como están inclusive viendo su propia situación. Okay. Sí. Nutriológica, te puedo poner un ejemplo, una persona con obesidad, Ajá. ¿sí? con gran obesidad, bueno, es evidente que la obesidad la tiene porque ha comido más de lo que ha gastado, o sea, te resulta sí. obvio, eso Lógico. no lo vamos a descubrir Ajá. en el consultorio, exacto ¿sí? este pero ¿cómo lo vamos a abordar? Bueno, pues yo estoy frente a una persona con ese problema, que es un problema multifactorial, la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de multifactorial? Bueno, influye la manera como le enseñaron a comer, pero influye la manera como le dieron seguridad en sí misma, pero influye la manera como le dijeron que era valiosa o no, influye la manera como le hicieron caso o no le hicieron caso, influye la manera como la trataron, si en el caso de ser una mujer, como la trataron los hombres, sí, uh -huh. eh, si, y en el caso de un varón, pues, Cómo fue tratado también por, por las mujeres que lo criaron, ¿no? En fin. Okay. Y todo eso, obviamente, a mí me interesa muchísimo siempre pensar que estoy en mi consultorio frente a una persona. ¿Sí? Okay. En el caso, por ejemplo, de eh, chicas, yo las veo con trastorno de conducta alimentaria. Uh -huh. Pues estás frente a alguien, pues que que tiene, nutriológicamente puede estar teniendo un déficit, una desnutrición, porque no come o no quiere comer. Pero más allá de eso, hay otras muchas cosas que hablan de la persona, ¿sí? Cuando hablas, por ejemplo, de alguien que, imagínate, un diabético que, pues que la diabetes no tiene reversa, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y que avanza. Exacto. No nada más no tiene reversa, sino va avanzando. Bueno, pues la persona va a responder a eso en función a su propia historia personal, a su propia personalidad a los claro. recursos con los que él cuenta. Entonces, para mí también en el consultorio ha sido una enorme, enorme herramienta de, te diré? Como de acompañamiento con mis pacientes. ¿sí? claro. Acompañarlos a que se conozcan, acompañarlos a que descubran cosas, a veces no tan agradables, pero y, a y otras veces ir caminando de lo no tan agradable a lo a, a estas cualidades, ¿no? A lo claro. que a, a lo valioso que tienen. Claro, uh -huh. sí, tiene razón, porque al final no es hacer bajar a alguien de peso por hacerlo bajar, porque encima tienes que antes atravesar otras cosas uh -huh. para poder llegar a eso. Absolutamente. Oye, y, y te ha tocado gente muy reacia, ¿no? Porque hay gente que no le gusta de ninguna manera ser tocada, y me refiero en, en el lado de adentro, ¿no? O sea, ah, bueno, sí, pero déjame decirte una cosa, una... Un principio fundamental del acompañamiento es eh, que el que lleva el ritmo es el paciente. Ok. Sí. Sí. O sea, es cero invasivo, uh -huh. sino al contrario, ¿no? O sea, yo de ninguna manera voy a ponerme a, a lidiar con las resistencias de nadie. ¿sí? Claro. Porque si las resistencias existen, que existen, bueno, se ve a la hora del taller en Enneagrama, son, es por algo. No okay. son de gratis, están puestas ahí, generalmente es para protección, ¿sí? Okay. ¿Protección de qué? Pues protección de la, pues del, pues sí, son inconscientes y surgen los mecanismos, es, es un mecanismo de, de defensa. defensa. Uh -huh. Surgen porque en, en función o más bien en respuesta, en respuesta al dolor infringido ¿no? uh -huh. y ya a, a, diciendo pues ya no quiero más dolor, así que me defiendo, no. Claro, y hay muchos o sea, mecanismos. Cada y ya, tipo Y esta tiene parte uno. De, de sentirnos vulnerables, no. O sea, a nadie le gusta, creo uh -huh. yo, sentirse uh -huh. vulnerable, no. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues genera. Bueno, yo intento generar en mi espacio un espacio en donde la persona pueda poco a poco ser ella misma okay. y abrir. Su Oye, alma. sí. Bueno, y aprovechando, esto, uh -huh. también son los mismos datos para quien quiera eh, las cuestiones de nutrición contigo. Pues Sí, sí. No. Yo todavía sigo haciendo cuestiones de nutrición clínica. Ok. por supuesto que sí. Es desde este enfoque también, ¿no? Claro, o sea que, que sí, es bien interesante. Es, sí quede claro que, que, o sea, si alguien dice necesito caber en el vestido dentro de 10 días y tres tallas abajo, no, mejor ni vaya, porque no, no se es, trata no, de eso. No, 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 se trata no. no de eso. Es porque yo tengo esta premisa, este Patti, eh, la nutrición del cuerpo. Uh -huh. Tiene que ir de la mano con la nutrición del alma y del sí. espíritu, ¿sí? De Qué hecho, padre. eso fue lo que a mí me, me enganchó de esta manera tal? en esto, ¿no? Está Ajá. buenísimo. No, porque si bien Ajá. dices, o sea, ¿cuántos anuncios no vemos? ¿Cuánta gente no te promete que yo te bajo 10 kilos en un mes? Y, y, y la verdad es cuando dices, bueno, esto es puro negocio. Y a lo mejor no logran. Lo que te quiero decir es que a lo mejor la báscula marca 10 kilos menos. Pero yo quisiera, si hubiera básculas para las almas... Cómo, ay, quedó la, cómo quedó el alma de Oye, esa persona. Qué bonito, sí. qué bonito. O sea, si hubiera una báscula paralela, eh, que también te midiera, claro. o sea, para, la, para el alma, el, que el alma, a lo que me refiero es, encierra todo, encierra tu parte sí, sí, psíquica, sí. tu parte no, espiritual, bueno. ¿no? Entonces dirías, ¡ay! ¡Ay! No, bajó bajaron 10 kilos de cuerpo, pero la otra sí, no, se quedó Mi alma así. está más Ajá. deshecha que nada. un hilacho. Esa es, esa es la idea, ¿no? Y, y realmente yo, lo, sí, estoy muy contenta de, 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 de hacerlo de esta hacer manera, esto, ¿no? sí, de hacerlo de esta manera. Uh -huh. Sí, sí, es sin duda un privilegio de pronto cuando tienes todos estos conocimientos, ¿no? Y que sabes que, que puedes aportarlos y que puedes ponerlos al servicio de los demás. Totalmente, totalmente. Y sobre todo en estos temas tan, tan rudos, ¿no? Porque... Los, de los trabajos más difíciles que se hacen, siempre me ha parecido a mí, es el trabajo que se hace con uno mismo. Uf, sí. Eh, no, es agotador. Uh -huh. No sé si les ha pasado cuando se han ido a algún curso de, no sé, de lo que sea en donde se van a enfrentar a conocerse un poquito ustedes mismos, acabas hecho un guiñapo casi Una pintraza, sí, agotado. Como si hubieras hecho no sé cuántos días de ejercicio sin parar, o sea, acabas verdaderamente cansado, ¿no? Sí, cuando le entras bien. Cuando le entras bien, sí. claro, cuando vas uh -huh. con conciencia de esto, me uh -huh. tiene que servir y lo voy a trabajar y voy a dar lo que tengo que dar uh -huh. y voy a abrirme como me tengo, como cabrero, te me tengo ¿no? que abrir. Porque uh -huh. no es sencillo. Uh -huh. No es sencillo. Oye, y, y tú por ejemplo, en estas cuestiones de nutrición, ¿qué edades son las que tú atiendes? Mira, principal, bueno, a mí se me dan muchísimo los adolescentes.
1: Fíjate <ríe> ahí donde
0: ves. A lo mejor justo por esta por lo que sucede con ellos, ¿no? Que sí, están claro. como entre azul y buenas noches, sí, 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 no, ¿no? encontrando un poco su, como su, su camino, su camino, ¿no? Y sobre todo también ellos y lo que sucede con su relación con los adultos que los, que los, pues, con quienes están, ¿no? Uh -huh. O sea que, que ahí haces como una, un, trabajo medio de chuza, sí, okay, ¿Sí? que eso me gusta también. Ok. Entonces ahora veo también gente con diabetes, sí y eh, gente con, con problemas precisamente para manejar la, la pues, su manera de comer. ¿no? Ok. Oye, uh -huh. ¿y qué pasa, por ejemplo? Porque sí hay mucha gente que generalmente van a, a, a con un nutriólogo para bajar de peso. Uh -huh. Ok. Y con la gente que va para subir de peso, ah, bueno, pues desde el punto de vista clínico ¿sí? lo que haces es lo mismo que con, con cualquier paciente que es hacer una evaluación nutriológica, ¿sí? una evaluación eh, dietética, una evaluación también, eh, bueno, necesitas estar en contacto con un médico no, en caso de, de que la causa por la que necesiten subir de peso sea una causa que tiene que ver con alguna Col patología Ajá, okay. ¿verdad? y es hacer un plan de alimentación ahora si ya me preguntas qué es más fácil, subir de peso o a quien lo necesita o bajar de sí. peso a quien lo necesita, técnicamente, técnicamente es más fácil bajar de peso que subir de peso. ¿De verdad? Uh -huh. Sí. Sí, porque tiene que ver con cuestiones de metabolismo también. Ok. ¿no? Entonces, alguien que ha sido delgada siempre, ¿sí? Súper delgada, que además resulta que se le descompuso la tiroides, ¿sí? Que su tiroides está sobretrabajando que no puede subir de peso, que ya le trataron la tiroides, pero que en sus genes está uh -huh, este, uh -huh. un metabolismo determinado, bueno, pues la vas a subir hasta los niveles saludables, ¿sí? Ok. Uh -huh. Para que tenga fuerzas, para que disfrute la vida, para que su estado se de ánimo bien, esté para que bien. el estado de ánimo esté bien, para que tenga pues formas, sus, ¿no? en el caso de una claro. mujer que tenga formas, etcétera. Pero en el caso de las personas con sobrepeso, es, eh, es más una cuestión de, de, vamos, técnicamente es más fácil porque en el momento en que tú empiezas a, a, a hacer esa matemática de menos ingestión y más gasto, sí, o las ajá, dos, sí, ajá. las dos, o alguna de las dos, se empiezan a ver los resultados. Sí, Qué padre. Entonces, este, pero bueno, implica muchas cosas alrededor. Sí, bueno, Montessori. también eso es todo sí. un arte, ¿no? Sí, Indiscutiblemente. Hacer, y hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas y saber acompañar. ¿sí? Sí. Porque el primero que no se puede cansar es el nutriólogo que acompaña. El sí, el terapeuta. O el terapeuta que acompaña. Exactamente. Primero se cansa tu paciente. Bueno, en mi caso primero se cansan mis pacientes que yo. Y qué energía sí. debes ponerle, ¿no? Sí, 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 sí sí es un trabajo. ¿no? Sí, o sea, mira, sí. yo por algo no fui terapeuta, porque yo, yo digo, a cada quien sirve para para muchas cosas, uh -huh. ¿no? Pero sí hay que tener una paciencia bárbara, este, una fe, además. Fe, sin ¿no? duda, lo has Por dicho. la persona. Uh -huh. ¿no? Sí, fe en el proceso. Claro, sí. claro. Claro que sí, y en ese camino de desarrollo que la vida tarde o temprano nos va marcando. Sí. Qué o sea, interesante. Eso a mí me apasiona. ¿sí? Qué maravilla. Uh -huh. Maru, pues se nos fue ya el tiempo, se nos acabó el programa. No me digas. Sí, así de rápido. Y las preguntas. Así de rápido es esto. ¿Qué preguntas? ¿Tienes más público? preguntas? No. Yo... Ah, no, las vamos a contestar al final. Ah, o sea, acabando el programa, nos metemos y las contestamos. Ah, sí, perfecto. sí, sí. No, porque sí hay. Sí, sí hay, pero las, las vamos a contestar al final. este Ahí también vamos a poner los datos de, de la doctora Maru Chapa. Y este y bueno, pues por hoy no queda más que despedirnos. Les voy a recordar tu número, uh -huh, es gracias. 55 54 53 73 74. Y pueden escribirle también un correo a crecimiento. Punto personal arroba ahí se pueden comunicar con ella cualquier duda, cualquier consulta ¿Tienes algún taller en puerta o todavía no? Eh, tengo un taller eh, de nivel eh, de, de segundo nivel en, ¿De, enneagrama? En de Enneagrama en noviembre y noviembre. luego eh, si quieres te paso el calendario okay. de, estoy afinando el del año que entra sí para que okay. sepan primer semestre de 2019. Perfecto. ¿En qué estoy pensando? Para ah, empezar bien el año. Muy bien, ¿no? Como claro corresponde. Que sí. Bueno, Maru, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias yo a ti, Aprecio Pati. enormemente tu visita, que ya tenía muchas ganas de invitarte. Muchas gracias. Y bueno, qué maravilla también. que por fin estuvimos juntas. Te lo agradezco muchísimo. Y gracias. bueno, nosotros nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, Mujeres Poderosas, en Punto de las 20 Horas. Y bueno, es todo por hoy. Besos, gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.